0: På lördag så är det en ganska intressant releasefest och föreläsning med en amerikansk forskare och författare som jag har träffat vid tidigare tillfälle. Och det är Roger Devlin som har skrivit boken Sexual Utopia in Power som nu har översatts av Logik Förlag till svenska och den här eh, releasefesten här då för den svenska, svenska utgivningen. Eh, jag kommer tyvärr inte att eh, hinna mer här, men eh, jag har träffat och lyssnat på Devlin tidigare och jag har läst eh, den engelska utgåvan av boken. Jag fick den svenska skickad till mig ut av eh, Logik här också. Jag har hunnit bläddra lite i den. Och det är ett väldigt intressant ämne. Så om ni... Eh, inte vet vad ni ska göra på lördag så kan jag verkligen tipsa er om att åka dit, träffa lite människor och lyssna på ett intressant föredrag. Biljetter finns på hemsidan friasvenskar.se Jag lägger en länk i beskrivningen här under. Och ämnet är intressant för det, det handlar ju om det som vi är satt till på den här jorden att göra go out and multiply som, som man kan läsa i Bibeln. Och en av våra starkaste drivkrafter är ju den sexuella energin mellan, mellan könen är anledningen varför vi är och varför kommande generationer kommer att vara här. Och i den här processen över hur det fungerar eller hur en grupp är effektiv i det här samspelet varierar ju lite över tid och vi har en ganska stark socialiseringsprocess i det som, som människor som skiljer oss från de övriga djuren. Och det finns en intressant dikotomi mellan huruvida människan är då monogam eller om vi i naturen är polygam. Och... Devlin går in lite på det här i sin bok för det finns en vanlig eh, uppfattning om att eh, män skulle då vara polygama och eh, kvinnor skulle vara mer, tendera mer till att vara monogama och eh, det finns eh, viss, vissa undersökningar på det här eller opinionsundersökningar man har, man har frågat och så har man kategoriserat eh, svaren utifrån det utifrån är könstillhörigheten och eh, det faller ju mycket tillbaka på den eh, manliga sexuella fantasin av eh, flera Partners, det är, det är vårt, om, det, om det går ner till vårt, vårt sätt att reproducera oss så har inte vid den begränsningen som kvinnor har och den investeringen i, i samband med en graviditet som är nio månader, det är en ganska hög insats och eh, vi kan sprida vår sad så att säga på ett, på ett helt annat sätt än eh, vad kvinnor kan få eh, sina ägg befruktade och eh, det har ju påverkat vårt sätt att agera och eh, betrakta de här sakerna och därmed så eh, har de män då kanske kategoriserats till att vara mer att eh, tendera till att eh, vilja leva mer polygamt än vad kvinnor och som vill eh, leva, leva eh, med, med en man bara och de här studierna som Devlin refererar till i sin bok så har de ställt den frågan, den, den undersökande studien var ja, men hur många sexuella partners eh, ser du själva själv haft inom en eh, tvåårsperiod och då har kvinnor svarat eh, i en större utsträckning än, än vad eh, män har gjort som har svarat i, i plural. Och eh, tesen då som, ja, det är förbi, förbi tes skulle jag vilja säga för den det är väldigt väl, väl underbyggt, är att eh, kvinnor föreställer sig en person eh, men utifrån eh, hypergami som ett begrepp som lyfts eh, i boken så är den eh, sexuella attraktionskraften som kvinnor finner gentemot eh, män är någon som... Eh, har lyckats och är framgångsrikt någon som är värd att se upp till eh, och man ska läsa in det i ganska abstrakta termer att det eh, beror på vad tjejen själv anser är eh, vilket, vilket fält hon själv befinner sig och vad hon anser är, är ett viktigt eh, område som man blickar upp i och eh, ja, någon, någon som hon kan fangala, så det är ju en person som är där uppe, men vem den personen är kan då variera Och det är då argumenten som Devlin lägger fram här att ja, men det kan till ytan se ut som att tjejer är mer monogama än män, men skrapar man där på ytan lite så ser man att den här personen som de föreställer sig behöver inte nödvändigtvis vara samma person över tid för det finns massa olika former av hierarkier som värdesätts och alla de här hierarkierna är inte stabila över tid heller och attraktionskraften från den här personen som tjejen då har fangirlat kan variera ganska kraftigt på, inom olika domäner och olika tid. och Boken laborerar lite kring, kring de här sakerna och sen framförallt vad som gör det intressant där Ja, hur relaterar det till samhället hur påverkar det oss över hur vi väljer att leva hur vi väljer att organisera vårt samhälle och eh, då finns det ju vissa svar som är mer framgångsrika än andra och eh, förespråkar det traditionella äktenskapet eh, som har bevisat sig över tid eh, till skillnad från den här sexuella frigörelsen som eh, bara har några årtionden på, på nacken och även fast den sexuella friheten bara rör sig om från, ja men, vad, ska man, vad ska man säga, processen har ju börjat med den tidiga feminiseringen i förra sekelskiftet men sen 60-talet med P-pillret så har ju det exploderat. Och ett av de här problemen är ju att det existerar en lugn i rummet om att vi är alla lika och... Lever man efter sådana här lögner och har den betraktelsen- som till exempel en tjej var inne på hypergami- att eh, vad de finner attraktivt hos en man som har eh, lyckats i karriären- till exempel och är välbeställd och eh, har gått om- eh, ekonomiska resurser och uppskattade ut av samhället- och eh, andra män framför allt. Det har man ju testat också till exempel med eh, att- eh, när män bedömer kvinnor i utifrån utseende eh, och ser foton på dem så, så får man en jämn kurva över eh, vem som är snyggare medel, medel och eh, vem som inte är då, i, i en eh, skala medan eh, kvinnor, nu kommer jag inte ihåg var den här studien är, jag är inte säker på att det blir inte upp den i, i boken heller, men det är ju sådana här saker som har testats gång på gång och resultatet är alltid samma. Att du visar man den kvinnliga gruppen en bild på en man som är en neutral bild och så får, gör den här scenen en bedömning av den mannen och sen så placerar man in exakt samma person i en finare kontext framför en fin bil eller en dyr lägenhet eller något annat som påvisar en väldigt hög status eller väldigt resursstark och helt plötsligt så skjuter då den här bedömningen över hur attraktivt man uppfattar den här mannen och kontrafaktiskt så ser man ingen skillnad utan en kille bedömer tjejens skönhet oavsett om fall, fall de står framför en fin bil eller inte det, det, det är relevant i, i de här studierna. Det har varit samma resultat där. Och det här har ju varit ett stort problem för, för båda könen och jag vill inte säga framförallt för det ena eller andra men vi kan gå in på, på vad den här lugnen har varit för kostnad för tjejer för tror man att man känner andra som man känner sig själv och är man då attraherad av de här sakerna av till exempel status och framgångsrik karriär och så eftersträvar man det själv och sen så blir man 30 plus, tar en bra karriär men du är kvinna och nu märker du när du är 30 plus du har alla de här sakerna som du finner attraktivt hos en man. Du har en, kanske en chefsposition på jobbet, du har en dyr bil, du har, du har pengar på banken, du har alla de här statusmarkörerna som... Eh, en kvinna kan finna attraktivt med fall en man har men eh, män gör ju inte samma eh, eh, sa, samma värdering av de här sakerna som, som kvinnan gör så här är det någon som har investerat eh, ungdomen av eh, sina fertila, framförallt sina faktiska fertila år som är spannat eh, upp till 35 kanske och sen så börjar det dala ner ganska ganska kraftigt det går snabbt, snabbt ut för och eh, vi män har inte det problemet och det här är ju en enorm kostnad i, eh, över hur, hur man ljuger med eh, att vi är lika och agerar man på de lögnerna och då får man ett utfall som blir eh, ganska katastrofalt i de här fallen som den här framgångsrika kvinnan och sen inte nog med det det tar man då i beaktandet över men hon har, blivit en person som hon själv skulle bli attraherad av- bara problemet att de män är inte är attraherade av samma, samma markör- så har hon också det problemet med hypergamin- och som Devlin lyfter. att, ja men Hon är ju också intresserad av någon som är- antingen bredvid henne, i statushierarkin eller ovanför henne. Och desto högre upp hon klättrar desto färre eh, män finns det där uppe. Och de männen som finns där- är troligtvis redan tagna sedan långt tidigare. Och är de inte det så... Varför skulle de vara intresserade av en kvinna som är i slutet av sitt fertilitetsfönster? Så de hamnar i en ganska... Eh, real rävsax. En ganska, ganska otrevlig rävsax. Och just för att det är skillnad mellan oss gör ju att man måste behandla och betrakta oss olika. Och där kommer ju in... Det är, ju, det är ju väldigt kontroversiellt idag när vi har det här extrema socialliberala jämställdhetsperspektiv på, på könen men eh, bara, bara ta en sån här manlig form av bashing i omklädningsrummet efter fotbollsträningen eller hockeymatchen, ta mer den grabbsjargongen och försöka applicera det i tjejgäng det, det, det gör sig inte eh, och eh, Och om man försöker så kommer man bli, bli betraktad som en eh, mobbare och eh, inte vara framgångsrik bland, bland tjejer. Men ja, det, det är i alla fall en bok som eh, gör ett väldigt starkt case för eh, traditionella könsroller, syftet till det och eh, utfallet vi får på, på samhället. Så det här var ett lite, lite kortare inlägg där jag bara pitchar den här föreläsningen. Och kan inte gå på föreläsningen så finns boken att eh, köpa på logik.se. Eh, releasen är ju nu på lördag så det går att lägga en förbeställning nu så skickar de ut den så de får in. Och så hörs vi till, till nästa avsnitt. Och det här, är, det här är ett intressant ämne. Jag kanske kommer eh, gå in djupare i något, eh, något annat avseende för... Det finns så mycket att gräva i här just på grund av att vi är olika. Och, eh, ett problem med det är att när man behandlar två olikheter som om de vore samma så uppstår situationer som man i annat fall skulle betrakta som hyckleri Ett sånt klockrent exempel är till exempel när män har haft många sexuella partners så betraktas det då som en, en alfa eller som en eh, hingst. Eh, nu jag har jag inte riktigt det uttrycket på, på svenska. Eh, Stad på engelska och för en tjej har det så betraktas som som slampa och det är ju för att vi inte är lika det ena krävs ju en enorm bedrift av att det faktiskt kan vara ganska svårt att få tjejer medan för en tjej så kan det vara ganska lätt att välja vilken kille, speciellt för att så att vi pratar om eh, eh, enats, eh, enatslig. Eh, det är ju mycket svårare för en tjej att eh, vi håller en kille över tiden att bara gå ut och att eh, få en kille. Men eh, båda båda könen eh, förlor, förlorar på det här eh, sexuella frisläppta spelet. Och det är därför vi har över tid eh, domesticerats eller fel säga, men socialiserats in till att eh, lägga band på eh, våra polygamma dragningar och eh, leva, leva monogamt och sen har vi ritualiserat det genom äktenskapet. Och det lägger grunden för ett, för ett stabilt, stabilt samhälle. Och där går ju Devlin också in på var, varför, varför det blir ett stabilt samhälle. Jag ska inte spoila, spoila för mycket från, från boken. Men det äh, finns mycket, mycket att gräva här och äh, i en bok. Och äh, det, det ämnet är så pass mycket bredare än bara den här boken skulle kunna, kunna göra rättvisa- då så mycket av vårt samhälle och hur vi betraktar saker och ting faktiskt utgår från de här fundamentala frågorna. Jag sitter just nu med och funderar på för att jag ska göra ett specialavsnitt om Dahoumi-stammen. Det har ju släppt film här med en krigardrottning. En svart svartstam i, i Afrika då, som på grund av att hövdingen där –sålde iväg sin egen manliga befolkning som slavar. Du fick mer betalt för, för manliga slavar än kvinnliga slavar. Så hade han ett stort överskott av tjejer– –och behövde någon form av intern polisiär och som han använde sig av. Och nu har de då filmatiserat det här och lyfter, lyfter fram den här stammen– då –som ett framgångsrikt exempel. Då, då kvinnor dominerar män i, i strid– och det finns, det finns och det, det är många sådana vanföreställningar vi har idag också och när man får ett sånt här utfall när man inte när man låtsas om att det inte existerar någon skillnad mellan könen ja, då hamnar, hamnar man här att man kan göra sådana här Hollywood framställan av en väldigt tillrättalagd historia och menar på att tjejer skulle vara bättre på att slåss än vad män är, då speciellt. Och då har vi inte ens nu i ett förteknologiskt samhälle så vi har inte ens eh, eh, någon vapen som kräver mindre styrka att eh, nyttja, utan det är ju eh, en fysisk kamp som närmast kan likna en rugbymatch. Så om ni kan föreställa er att eh, ett kvinnligt rugbylag som jag sig på ett manligt rugbylag så krävs det nog att, det har ju testats i Sverige så var det ju svenska damlandslaget som fick stryk av 14-åriga eh, sålna pojkar i, i fotboll eh, nu var det fotboll de spelade och hade det varit rugby som hade spelats hade de nog och de förlorade mot de här 14-åriga pojkarna och skulle det vara en rugby match så hade de nog behövt gå ner ännu längre i, i i de manliga åldrarna för att tävla mot riktiga pojkar, små pojkar för att eh, i överhuvudtaget eh, kunna, kunna vinna en sån match men som sagt eh, vi, vi tar ju vår idrott på större allvar än vad vi tar vår försvarsförmåga varpå vi ser att eh, vi satsar väldigt mycket pengar på marknadsföring för att få in kvinnor i, i den svenska försvarsmakten men eh, vi gör inga insatser på att få in kvinnor i vårt fotbollslandslag. Och det är inte ett herrfotbollslandslag och ett damfotbollslandslag. Damfotbollslandslaget är ett damfotbollslandslag där killar inte får spela. Och i vårt landslag får de elva bästa spelarna vi kan uppringa och spela. Och vad satt för en tjej eller kille. Nu Det här citatet kanske kommer åldras dåligt på grund av alla transmän som inte kan tävla mot andra män väljer att låtsas vara kvinnor så att de kan stå på pallen men ja som jag säger, det finns mycket, finns mycket att prata om som är relaterat till, till det här ämnet mycket av samhället utgår faktiskt från, från just sådana här, här frågor och så byggs, byggs det på därifrån och spretar ut allt ifrån över röstmönster varför män röstar mer i större utsträckning i oppositionen vad, vad kvinnor gör och eh, med den ekonomiska omfördelningspolitiken inom den kvinnliga rösträtten så var i princip all politik fokuserad på eh, hårda frågor som eh, säkerhetsfrågor medan eh, med, med den kvinnliga rösträtten så har vi gått mer och mer mot eh, omvårdnadsfrågor. Så eh, ja, definitivt skillnad mellan, mellan könen och eh, hur man eh, han agerar på de skillnaderna och får också ett stort utfall på, på vårt samhälle. Men det här var en liten shoutout till, till den här föreläsningen nu på, på lördag 27 maj. Biljetter finns på friasvenskar.se och boken kan köpas på logik.se och så hörs vi till nästa avsnitt.